0: Hoofdstuk 36 deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 36, deel 1: Kastanjehof. Charlie en ik namen niet alleen de reis. Naar Lincolnshire aan. Mijn voogd had zich voorgenomen mij niet uit het oog te verliezen voordat ik veilig in het huis van meneer Boythorn was. Hij vergezelde ons dus, en wij bleven twee dagen onderweg. Ik vond ieder zuchtje van de wind, elke geur van het veld, ieder bloempje, blaadje en grashalmpje, alles in de natuur schoner en meer verwonderlijk. Dan ik nog ooit gedaan had, dit was mijn eerste winst uit mijn ziekte, hoe weinig had ik verloren, daar de wijde wereld zo vol genot voor mij was, daar mijn voogd terstond stond wilde terugkeren, spraken wij onderweg reeds een dag af, waarop mijn lieve Ada zou komen, ik schreef haar een brief die zij medenam, en hij verliet ons een half uur na onze aankomst op de plaats onze bestemming op een heerlijke avond in het begin van de zomer indien eene goede vee het huis voor mij gebouwd of door het zwaaien van haar toverstaf opgeroepen had en ik eene prinses en haar geliefkoosd petekind was geweest had men er niet meer werk van mij kunnen maken zo vele toebereidselen waren voor mij gemaakt en zo vriendelijk had men daarbij om mijn smaak en mijn voorkeur in allerlei kleinigheden gedacht, dat ik, eer ik de kamers half had bezichtigd wel twaalfmaal in tranen had kunnen uitbarsten. Ik deed echter beter door ze ook aan Charlie te laten zien. Charlie's verrukking deed de mijne bedaren, en nadat we eene wandeling in de tuin hadden gedaan. En Charlie haar geheele woordenlijst van uitdrukkingen van bewondering had uitgeput was ik zo stil vergenoegd als ik behoorde te zijn het was een groot genoegen dat ik na de thee in staat was tot mijzelf te zeggen esther mijn lieve ik geloof dat ge nu genoeg bij uw verstand zijt om een brief van dankbetuiging aan uw gastheer te gaan zitten schrijven hij had een briefje achtergelaten om mij te verwelkomen Zo vrolijk als zijn eigen gezicht en had zijn vogeltje aan mijne zorg aanbevolen hetgeen ik wist dat het hoogste blijk van zijn vertrouwen was ik schreef dus een briefje aan hem in londen om hem te zeggen hoe al zijne geliefde planten en bomen er uitzagen en hoe het schranderste van alle vogeltjes de eer van zijn huis had opgehouden en mij eene gastvrije welkomst geboden en hoe het na tot verrukking van mijn kameniertje op mijn schouder te zitten zingen in het gewone hoekje van zijn kooi was gaan slapen maar of het al of niet droomde kon ik niet berichten dit briefje naar de post gezonden hebbende maakte ik het mij zeer druk met het ontpakken en bergen van mijn goed En daarna zond ik Charlie vroeg naar bed en zeide haar dat ik haar die avond niet meer zou nodig hebben. Want tot nog toe had ik niet in de spiegel gezien en had ik niet gevraagd om mij de mijnen terug te geven. Ik wist dat dit eene zwakheid was die ik te boven moest komen. Maar ik had mijzelf altijd gezegd dat ik daarmede opnieuw zou beginnen, wanneer ik eens zo ver was als nu. Ik verlangde dus alleen te zijn, en toen ik in mijn kamer alleen was, zeide ik tot mijzelf: Esther, als gij gelukkig wilt zijn en vrijheid wilt hebben om te bidden dat God u verder zal zegenen, moet gij uw woord houden. Ik was ook vast voornemens het te houden maar ik zette mij toch eerst eene poos neer om over al mijn zegeningen na te denken en toen deed ik mijn gebed en dacht nog een weinig na mijn haar was niet afgesneden hoewel het meer dan eens in gevaar was geweest het was lang en zwaar ik maakte het los en schudde het uit en ging naar de spiegel op het toilettafeltje hing een neteldoeks gordijntje voor ik schoof het weg en stond voor een ogenblik te kijken door zulk een sluier van mijn eigen haar dat ik niets anders zien kon toen streek ik mijn haar opzijde en keek naar mijn beeld in de spiegel bemoedigd door te zien hoe kalm het mij aanzag ik was veel veranderd zeer veel in het eerst was mijn eigen gezicht mij zo vreemd dat ik misschien mijn handen ervoor zou hebben gehouden en teruggedeinsd zou zijn, zonder die aanmoediging waarvan ik zo even sprak. Zeer spoedig werd het mij meer gemeenzaam en toen zag ik de grootte der verandering beter dan ik eerst had gedaan. Het was volstrekt niet wat ik verwacht had, maar ik had niets bepaalds verwacht en mag wel zeggen dat iets bepaalds mij zou verrast hebben ik was nooit eene schoonheid geweest en had mij zelve nooit daarvoor gehouden maar ik was toch geheel anders geweest dan zo. alles was nu verdwenen de hemel was mij zo genadig dat ik het met eenige weinige niet bittere tranen verloren kon achten en daarna met een waarlijk dankbaar hart mijn haar kon staan opmaken er was iets dat mij ontrustte en ik dacht er lang over na eer ik in slaap viel. Ik had de bloemen van meneer Woedkoort bewaard. Toen zij verwelkten, had ik ze gedroogd en in een boek gelegd waarvan ik veel hield. Niemand wist dit zelfs Ada niet. Ik twijfel eraan of ik wel recht had iets te bewaren dat aan iemand die zo geheel anders was, was gezonden of ik hem wel edelmoedig behandelen zou als ik dit deed ik wensde edelmoedig voor hem te zijn zelfs in de geheimste schuilhoeken van mijn hart die hij nooit kennen zou omdat ik hem had kunnen liefhebben mij geheel aan hem had kunnen toewijden eindelijk kwam ik tot het besluit dat ik ze mocht behouden indien ik ze alleen bewaarde als eene gedachtenis van iets dat onherroepelijk voorbij was en nooit weder in eenig ander licht mocht beschouwd worden ik hoop niet dat dit beuzelachtig zal schijnen ik was toen zeer ernstig ik droeg zorg des morgens vroeg op te zijn en voor de spiegel te staan toen Charlie op hare tenen binnenkwam o lieve lieve juffrouw riep Charlie verschrikt uit zijt gij daar ja Charlie, zeide ik stil mijne haren opstekende en ik ben waarlijk zeer wel en zeer vergenoegd ik zag dat dit Charlie een pak van het hart nam maar het mijne was nog meer verlicht ik wist nu het ergste en had er mij in geschikt ik zal als ik verder kom, de zwakheden die ik niet geheel overwinnen kon niet verbergen maar ik was er altijd spoedig te boven en mijn vergenoegde stemming bleef mij dan weder getrouwlijk bij. Daar ik mijn krachten naar lichaam en ziel geheel wenste te herwinnen, eer Ada kwam, maakte ik nu met Charlie eene ganse reeks van plannetjes om de gehele dag in de frisse lucht te kunnen zijn. Wij zouden voor het ontbijt uitgaan en vroeg eten. En voeren na den eten wederom uitgaan en na de thee in de tuin wandelen en vroeg naar bed gaan en elke heuvel in de omtrek beklimmen en alle wegen, paden en velden opzoeken. Wat versterkende middelen en versnaperingen aanging, de goede huishoudster van meneer boythorn kwam gedurig met iets te eten of te drinken aandraven. Men kon zelfs niet horen dat ik in het park zat te rusten of zij kwam mij nadopen met een mandje en eene ernstige preek over de noodzakelijkheid om dikwijls voedsel te gebruiken dan was er opzettelijk een hitje voor mij om op te rijden een welgevoed hitje met een korte hals en manen die over de ogen hingen dat zo zacht en gemakkelijk kon galopperen als hij wilde dat hij een ware schat was. Binnen weinige dagen kwam hij in de weide naar mij toe als ik hem riep, en at uit mijn hand, en liep mij overal na. Wij kwamen tot zulk een uitmuntende verstandhouding, dat als hij met koppige traagheid eene beschaduwde laan afschokte en ik hem op zijn hals klopte en zeide: stubs het verwondert mij dat ge niet gaat galopperen als ge weet, dat ik het gaarne wilde en mij dunkt dat komt ge toch wel want nu wordt ge maar suf en valt ge haast in slaap hij op eene komische manier zijn kop schudde en dadelijk in galop sprong terwijl Charlie zo smakelijk bleef staan lachen dat haar gelach mij als muziek in de oren klonk ik weet niet wie stubbs zijn naam had gegeven maar die scheen hem even natuurlijk eigen te zijn als zijne ruige vacht eens spanden wij hem voor een wagentje en reden zegepralend door de groene lanen vijf mijlen ver maar op eens terwijl wij zijne deugden prezen scheen hij het kwalijk te nemen dat hij zo ver gedurig in het gezelschap bleef van een zwerm tergende muggen die den gehele weg langs om zijn oren hadden gezwierd en bleef stilstaan om daarover te denken hij scheen tot het besluit te komen dat dit niet te verdragen was want hij wilde volstrekt niet meer voort totdat ik de teugels aan Charlie gaf afstapte en vooruit ging toen volgde hij mij met zekere knorrige vriendelijkheid terwijl hij zijn kop onder mijn arm stak en zijn oor tegen mijne mouw wreef vruchteloos zeide ik kom aan stubs als ik u wel ken zult ge nu wel alleen voortlopen als ik een poosje ga rijden want zoodra ik hem alleen liet stond hij weder stokstil Zo was ik genoodzaakt te blijven vooruitgaan en op deze manier kwamen wij tot grote vreugde van het dorp naar huis terug Charlie en ik hadden wel reden om dit dorp het vriendelijkste van alle dorpen te noemen want binnen eene week tijds waren de mensen zo blijde ons te zien voorbijgaan al was het nog zo dikwijls op een dag dat zich in ieder huisje groetende gezichten lieten zien ik had vele van de volwassenen en bijna al de kinderen vroeger gekend maar nu begon zelfs de kerktoren mij gemeenzaam en vriendelijk aan te kijken onder mijne nieuwe vrienden was eene oude vrouw die in een met riep gedekt en van buiten gewit hutje woonde zo klein dat het vensterluik als het gesloten werd de geheele voorgevel bedekte deze oude vrouw had een kleinzoon die matroos was en ik schreef een brief voor haar aan hem en schetste bovenaan het hoekje van de haard waarbij zij hem had grootgebracht en waar zijn bankje nog ledig op de oude plaats bleef staan dit werd door het gehele dorp voor een verbazend kunststuk gehouden maar toen er een antwoord kwam geheel van plymouth waarin hij schreef dat hij de tekening naar amerika zou medenemen en uit amerika weder zou schrijven kreeg ik al de eer die men aan het postkantoor had moeten geven, en werd de verdienste der gehele postinrichting aan mij toegeschreven. Zo had ik, door zoveel in de opene lucht te zijn, met zoveel kinderen te spelen, met zoveel oude lieden te praten, met Charlie les te geven en dagelijks een lange brief aan Ada te schrijven, haast geen tijd om aan dat kleine verlies van mij te denken en was ik bijna altijd opgeruimd indien ik er nu en dan eens aan dacht behoefde ik maar eene of andere bezigheid ter hand te nemen om het weder te vergeten ik gevoelde het dieper dan ik gehoopt had dat ik doen zou toen eens een kind zeide moeder waarom is die dame nu geene mooie dame meer zoals zij placht te zijn maar toen ik bevond dat het kind daarom niet minder van mij hield en met zeker medelijden zijne zachte handjes over mijn gezicht streek was ik dat spoedig weer te boven vele kleine voorvallen brachten mij tot mijn troost te binnen hoe natuurlijk het voor zachte harten is de minderheid van een ander met kiezen verschooning te behandelen een van die voorvallen trof mij buitengemeen ik ging toevallig de kerk in toen er juist een huwelijk was voltrokken en het jonge paar het register moest tekenen de bruidegom die het eerst de pen kreeg zette een ruw kruisje in plaats van zijn naam de bruid die op hem volgde deed hetzelfde nu had ik toen ik vroeger daar was de bruid gekend niet alleen als het bevalligste meisje van het dorp maar ook als een der beste leerlingen van de school en ik kon niet nalaten haar met zekere verwondering aan te zien zij kwam naast mij en fluisterde mij met tranen van oprechte liefde in de helder ogen toe hij is een goede beste jongen juffrouw maar hij kan nog niet schrijven hij zal het van mij leren, en ik zou hem voor de geheele wereld niet beschaamd willen maken wat had ik dan te vrezen, dacht ik, als er iets zo edels in de ziel eener boerendochter woonde. De lucht woei mij zo fris en verkwikkelijk aan, als hij ooit gedaan had, en de gezonde kleur kwam op mijn nieuw gezicht zo goed als op het oude. Charlie was verbazend om aan te zien, zo vrolijk en blozend zag zij eruit en wij genoten beiden de gehele dag en sliepen de geheele nacht gerust ik had een geliefkoost plekje in het bos van kastanjehof waar eene bank was geplaatst waarvan men een verrukkelijk uitzicht had men had een opening door het bos gehakt om dit uitzicht nog te verfraaien en het heldere zonnige landschap dat men door die opening zag was zo schoon dat ik hier tenminste eens op een dag kwam zitten rusten een schilderachtig gedeelte van het gebouw de geestenwandeling genoemd vertoonde zich van deze hogere grond op het allergunstigst en deze vreemde naam en de overlevering in de familie dedlock welk die naam verklaarde en die ik van meneer boythorn had gehoord paarden zich aan dat uitzicht en deelde het boven de natuurlijke bekoorlijkheden iets geheimzinnig belangwekkends mede er was hier ook eene helling vermaard om de menigte viooltjes die erop groeide en daar Charlie groot vermaak had in het plukken van wilde bloemen ging zij even gaarne naar de plek als ik het zou tot niets dienen als ik nu wilde onderzoeken waarom ik nooit dicht bij het huis kwam of er nooit binnenging de familie was er niet had ik bij mijn aankomst gehoord en werd ook niet verwacht het ontbrak mij niet aan nieuwsgierigheid of belangstelling in het gebouw integendeel ik zat mij op die plek dikwijls te verwonderen hoe de kamers in elkander liepen en of er werkelijk gelijk het verhaal zeide somtijds op de eenzame geestenwandeling eene echo klonk die naar een voetstap geleek de onbeschrijfelijke indruk die lady dedlock op mij gemaakt had kan er wel iets toe hebben bijgedragen om mij van het gebouw verwijderd te houden zelfs terwijl zij afwezig was ik ben daarvan niet zeker ik kon natuurlijk niet aan het gebouw denken zonder tevens aan haar en haar voorkomen te denken maar ik kan niet zeggen dat dit mij terughield schoon er toch iets was dat het deed om welke reden het ook wezen mocht of misschien zonder enige reden ik was nog nooit bij het gebouw geweest tot op de dag waaraan ik nu met mijn verhaal ben gekomen ik zat na eene lange wandeling op mijn geliefkoos plekje te rusten en Charlie was op enige afstand aan het viooltjes plukken. Ik had naar de geestenwandeling in de verte getuurd, die juist in eene donkere schaduw lag, en mij verbeeld de vrouwelijke gedaante te zien die men zeide dat daar omwaarde, toen ik werkelijk door het bos eene gedaante zag naderen. Het verschiet was zo diep. Zo verdonkerd door het gebladerte en de schaduwen der takken op de grond maakten alles zo schemerachtig en onduidelijk dat ik eerst niet kon onderscheiden welke gedaante het was langzamerhand bleek het eene vrouw eene dame lady dedlock te zijn zij was alleen en kwam gelijk ik met verwondering opmerkte met veel sneller tred dan haar gewoonlijk eigen was op mij toe ik werd verlegen toen ik haar onverwacht zo dicht bij mij zag zij was haast nabij genoeg om met haar te kunnen spreken eer ik haar herkende en wilde opstaan om mijn wandeling te vervolgen maar ik kon niet ik was geheel roerloos geworden niet zozeer door eene haastige smeekende beweging die zij maakte niet zozeer door haar snelle tred en haar vooruitgestokene handen niet zozeer door de grote verandering in hare houding, het gemis van hare gewone trotse stijfheid, als wel door iets in haar gezicht, iets waarnaar ik gesmacht had en van gedroomd had toen ik nog een klein kind was, iets dat ik nog nooit in enig gezicht, iets dat ik nog nooit in het hare had gezien. Ik gevoelde zekere angst en flauwheid en riep om charley terstond bleef lady dedlock staan en veranderde bijna weder in datgene wat zij anders was Juffrouw Summersen zeide zij nu langzaam naderkomende ik vrees dat ik u heb doen schrikken gij kunt nog niet zeer sterk wezen ik weet dat gij gevaarlijk ziek zijt geweest het heeft mij zeer gespeten dat te hooren ik had evenmin mijn ogen van dat bleeke gelaat kunnen afwenden als ik van de bank waarop ik zat kon opstaan zij gaf mij hare hand en de kille koude dier hand zo strijdig met de gedwongene kalmte harer trekken versterkte nog de toovermacht die mij overweldigde ik kan niet zeggen wat er in mijne verwarde gedachten omging gij zijt nu weder aan het herstellen zeide zij vriendelijk ik was een ogenblik geleden zeer wel lady dedlock is dat meisje uwe oppaster ja wilt gij haar dan vooruitzenden en met mij naar uw huis wandelen Charlie zeide ik breng uwe bloemen maar naar huis ik zal u terstond volgen Charlie neeg zeer diep strikte blozend haar hoed vast en ging heen toen zij weg was, zette Lady Dedlock zich naast mij op de bank. Ik kan met geen woorden de toestand van mijn gemoed beschrijven toen ik in hare hand de zakdoek zag die het dode kind had bedekt. Ik zag haar aan, maar ik kon haar niet zien. Ik kon haar niet horen. Ik kon geen adem halen. Mijn hart klopte zo woest en geweldig alsof het leven er uit wilde breken. Maar toen zij mij aan hare borst nam, mij kuste, over mij schreide, mij beklaagde en mij weder tot mijzelf bracht, toen zij op hare knieën viel en mij toeriep, O, mijn kind, mijn kind, ik ben uw slechte, ongelukkige moeder, zie of gij mij kunt vergeven. Toen ik haar in haar zielsangst aan mijn voeten op de blote grond zag liggen toen gevoelde ik door het oproer mijner aandoeningen heen eene opwelling van dankbaarheid voor de voorzienigheid gods dat ik zo veranderd was dat ik haar nooit door enige zweem van gelijkenis tot schande kon zijn dat niemand nu ooit meer haar kon aanzien en mij aanzien en aan een genaue betrekking tussen ons denken. Ik beurde mijn moeder op, haar biddende en smeekende, om niet in zulk eene droevenis en vernedering voor mij te knielen. Ik deed dit met afgebrokene woorden, want bij al mijn aandoening ontzette het mij nog haar aan mijn voeten te zien. Ik zeide haar of poogde haar te zeggen: dat indien het ooit onder eenige omstandigheden kon voegen dat ik haar kind haar vergaf ik dit deed en reeds vele vele jaren gedaan had ik zeide haar dat mijn hart van liefde voor haar overvloeide dat dit eene natuurlijke liefde was die niets uit het verledene veranderd had of veranderen kon dat het mij die nu voor het eerst aan de borst mijner moeder rustte niet voegde haar ter verantwoording te willen roepen omdat zij mij het leven had gegeven maar dat het mijn plicht was haar te zegenen en haar aan te nemen al keerde zich ook de geheele wereld van haar af en dat ik haar alleen vergunning vroeg om dit te mogen doen ik hield mijn moeder in mijn armen gesloten en zij mij in de hare in de stille bossen en de kalmte van die zomerdag scheen er niets te wezen behalve onze twee onrustige harten dat niet in vrede was om mij te zegenen en aan te nemen jammerde mijne moeder is het veel te laat ik moet mijn donkere weg alleen gaan en die zal mij leiden waar hij wil van dag tot dag Somtijds van uur tot uur zie ik de weg niet voor mijn schuldige voeten. Dit is de aardse straf die ik mijzelf op het hoofd heb gehaald. Ik draag die straf en verberg het dat ik dit doe. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 36.